0: Латвийское радио 4 представляет Ток-шоу Александр Студия
1: Здравствуйте, это программа Александра Студия, продюсер программы Людмила Вавинская. У микрофона я, Ян Ермакова. Где родился, там и пригодился. Так можно сказать про нашу сегодняшнюю собеседницу. Сармита Каулыня, заведующая Ледрогским дендрологическим парком, у нас в гостях. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Сегодня Сармита Каулыня знает все о деревьях, кустах, растениях. Она также очень любит то место, где живет, и даже создала Крыевический музей. По образованию Сармита историк и более 40 лет также преподавала в школе историю и географию, ну а затем переквалифицировалась в гида. Но это так вот совсем вкратце, сейчас она заведует дендра парком. Я думаю, об этих этапах жизни мы сейчас поговорим подробнее, но о нашем радиослушателям напоминаю. наши гости можно задавать вопросы, пишите также свои комментарии на нашей домашней страничке www.lr4lv в разделе «Написать в студию». Обратной связи, мы очень рады. Сэр, это я вас когда читала в вашей биографии, меня по буквально поразил такой факт, что вы уже в седьмом поколении живете в Ледургском крае. Это действительно так? Как это вообще возможно?
0: Ну так случилось. Я родилась в Ледурге и живу сейчас в доме, который построил мой дедушка. А... Ну, это, наверное, старый очень дом. Сколько лет? Дому 111 лет. <связывая> э Во время, когда еще было поместье, мой прадедушка выкупил землю помещика Гампенхаузена и построил дом. У него было три сыновья. И потом эти три сыновья еще построили для себя каждый дом. И так мы живем вместе. Рядом все три э, дома, и мы все родственники. Это хорошо или плохо, когда такое это большое хорошо. количество родственников Нет, живет? Нет, это хорошо, потому что если у кого-то беда, то сразу остальные бегут помочь. Так что это очень хорошо. А вот такая дружная семья, да? Да, мы Дружная семья и, и живем, и живем дружно.
1: Уже есть внуки, правнуки, вот
0: все. Да, у меня пять внуков, три внучки и два внука.
1: Ну, это замечательно. Мне кажется, не каждая семья сейчас может похвастаться, вот, что
0: есть рядом близкие в таком количестве, да еще и так. Ну, рядом. Со мной живет только дочь, сын в Риге. У него Два сыновья, а у дочки три дочки. Так и живем все дружно.
1: А часто спрашивают, когда путешествуют по регионам, а что люди там делают? Когда видят какой-то один стоящий одинокий дом или просто смотрят, ездят по маленьким городкам. вот Ответьте вы на этот вопрос. Что люди
0: делают там? Знаете, каждое место имеет свое что-то. И вот, например, в Ледурге... Я думаю, если при и приехать, то целый день можно провести, ходить по окрестности. Там очень красивые места, потому у нас есть несколько таких, ну, походных троп, троп маршрута, да, маршруты, и каждый по своим желаниям может найти что-то. Потому что место очень такое... Ну, очень много знаменитых людей э, из Ледурги.
1: Ну, например.
0: Например, например, Гарлип Смертелс родился в Ледурге. Э, поэтесса Валда Мора. Юлэй Слацис. Э, Капитан, капитан подводной лодки Хуго Лексденьш, ну это много. Первый генерал Хермансбокс тоже из дурки, Так что у нас много таких, таких интересных знаменитых людей, и мы стараемся сохранить это. И когда приезжает у нас Костя, мы можем показать. У нас очень много исторических домов есть. И можно целый день провести.
1: А эти исторические дома, они в каком состоянии находятся? Их приводят в порядок или все-таки это сложно, потому <связательно> что они
0: старые? Это сложно, но мы стараемся с помощью разных проектов, с помощью власти нашей местной. И, ну, есть у нас еще одно здание, которое в очень плохом состоянии, но уже понемножку начинают там люди и, ну, привести в порядок это место, тогда вот у нас будет еще один хороший э, центр культуры, потому что там планируется зал для семинаров, э, гостиница небольшая, но это частное имущество, но они оформили как исторический объект, значит э, могут претендировать на проекты, Ну, мы думаем, что все получится. Все получится, да. Ну а ваш дом, он же тоже очень
1: старый, 111 лет, как вы справляетесь. Наверное, что <свят> там не все так замечательно, через какое-то <свят> время осталось коммуникациями, отопление, еще <свят> что-то. Знаете, это
0: как это вообще интересный, <свят> у него интересная история. Мой дедушка жил в Риге, он ушел из Леодорги в Ригу, но когда началась война, Первая мировая война, он до того построил себе дачу, двухэтажную такую большую, с стеклянными окнами большими. Но когда началась война, они из Риги с бабушкой ушли, потому что там было намного ну, надежнее жить. Так и остались там. Больше в Ригу не вернулись. Ну и знаете, как жить на даче зимой? И так понемножечку мы старались, ну, все Утеплять. Утеплять и понемножку. Ну, работы идут.
1: Ну, а сейчас как? Отопление дорожает, свет дорожает.
0: Ну, я думаю, те, которые живут вот не в городах, еще дрова можно найти. А у вас печное отопление? Да. Да, да печное отопление. И не
1: жалуюсь Ну, Тем более вас много. А как часто получается собираться за каким-то
0: общим столом? Это только по праздникам? или Только по праздникам. Только по праздникам. Но стараемся. Телефон есть. Каждый день можно поговорить своими.
1: Ну, вы такой человек, который чтит традиции. Я думаю, наши радиослушатели уже это заметили и поняли. И неспроста... Вы знаете практически всех своих родственников вот в этих семи поколениях, да? Вам почему история своего рода была интересна? Почему вы ее как-то так
0: вот сохраняете, <связывается> изучаете? История мне нравилось вообще. Мне повезло с учителями истории. Я училась у... У нас был такой Болислав Кривенс, очень хороший историк, преподавал историю. Потом я училась в средней школе в Сигулде. Там опять мне повезло с историками. Ну и так, так я начала интересоваться. И был случай у моей мамы. Брат написал книгу о своей жизни. Ну, она, они тоже. Мама из Калсновы они очень много пережили во время войны и потом. И он написал книгу. Я прочитала. Мне хотелось ну, узнать подробнее о ну, рода моего отца. И я начала понемножку, понемножку собирать. И так... У меня одна родственница, которая уже тоже делала родословное дерево. Вот э, она мне дала то, что она нашла, и так я понемножку собрала. А ну. кто в роду у вас был? Расскажите, кем род может гордиться, а кем может
1: быть, может быть, знаете,
0: у нас люди разных профессий врачи, но больше всего учителя. Так что, вот брат маму был председателем большого колхоза. И знаете, как в советские времена теперь говорят, вот там все было плохо? Нет, там не было все плохо. И другие мне говорят, не надо говорить что почему это история?
1: Ну, тем более, это история вашей
0: семьи. Да. И почему не говорить о том, человек работал, потому что время было такое-такое. И я думаю, что ну, это все нормально. Истории нельзя забывать. Свои корни должны знать каждый человек. И мы все знаем, что ну, не все так гладко в жизни, не все. И есть такие вещи, о которых, ну, говорят, вот не надо это вспоминать. Нет, надо, это было. Потому что вот, например, такие вещи, как Вторая мировая война, вот, говорят, национальные партизаны, легионары там, и все. Да, были разные но не все по своей воле там шли. Их просто взяли и увезли. И говорить, что там все были плохие, нет. И мысль-то одна была. Они хотели защищать свою землю.
1: Ну и каждый это... шел по убеждениям.
0: Да, каждый шел по убеждениям. И... Но это история. А как вы относитесь к тому,
1: что историю переписывают по-разному? Альтернативная история появляется?
0: Знаете, я думаю, что эти события, которые были, они, мы знаем, вот они были. А как каждый это воспринимает, это уже другое дело. Но переписать зачем то, что было? Мы все знаем было так. Зачем? Ну, это знает, может быть, поколение постарше,
1: потому что было у кого спросить, и еще более очевидцы некоторых событий, а сейчас молодое
0: поколение. Ну вот что в книге написано. Вот, да, правильно. И вот тогда нужно смотреть, какие эти книги, потому что вот у меня был преподаватель в университете который говорил про историков, что они э, почти как Бог. Вот они создают историю. Значит, зависит все от историка, от её, э, его мнения, и вот так, так переписывают историю.
1: Но в вашей биографии тоже есть факт. Вы 43 года проработали историком и учителем географии в школе. Да. Какими были эти годы? Как вам удавалось доносить историю, какие-то важные события из жизни страны и мира до учеников? Да,
0: было очень трудно, трудно в 90-е годы, в начале, когда все В нашей семье всегда говорили о том, что было. Потому что там были наши родственники, родственники, которые участвовали в всех событиях. В школе я должна знать тогда, что я могу говорить и что я не могу говорить. Я старалась ну, говорить то, что нужно, но никогда я как сказать... Я говорила так, как есть. Вот это событие было принимать как, это уже дело всех. Но я говорила так, как есть. Я думаю, что мои ученики э, не могут сказать, что я им <сас> лгала про историю нашей страны. Она было всяко. А как так получилось, что вы ушли из школы
1: и решили стать гидом? Ведь это был следующий этап вашей жизни.
0: 43 года – это много. И в конце мне что-то что не хватало. Вы устали И, от этой профессии? Да. Я могу сказать, что устала. И все, все там... Я вообще теперь думаю, как трудно сегодня учителям. Очень трудно. Я не выдержала. Но Потому что все меняется. Один год такая программа, другой год такая программа. Такие там тенденции. Ну, в, нельзя так в школе работать. И очень сложно, мне кажется, под таким
1: давлением работать.
0: Да, и вот потому много хороших учителей уходят. Ну, теперь тоже. Но я все время стараюсь смотреть, как там. Ну,
1: интересно. А вас не зовут обратно? Сейчас же нехватка учителей.
0: Звали. Много раз звали. И у нас, и другие мои сокурсники. Но ну, нельзя в одной реке два раза вступать. Я э, уже ничего не хочу менять в своей жизни. Мне нравится там, где я. Э, потому что, когда я начала гидом работать. Вот то, что ты во все время в природе, это спокойствие. Не надо ни о чем думать таком. Ну, ты можешь спокойно без стресса. Без стресса. Ну, это это мне очень понравилось. И потом интересно, мне предложили музей делать в школе я его ну, тут мы скажем, Собрала. что вы краеведческий Да, создали. краеведческий. Да. Там теперь одна учительница очень хорошо это продолжает. И я потом создала и в парке у нас тоже небольшую экспозицию, потому что приезжают гости, посетители, им интересно, что у нас было. И вот тогда они могут познакомиться с историей нашего края. Ну и при, а, потом все время среди людей, таких позитивных людей. Это очень помогает. И я очень довольна своей работы. Ну
1: раз уж вы перешли к своей сейчас работе, которую сейчас занимаетесь, напомню нашим радиослушателям, что вы заведующая Ледоргским дендрологическим парком, вы сказали, ничего менять не хочу в своей жизни, но это не такая консервативная позиция, как может показаться. Дело в том, что вас, когда брали на вашу работу, вас э, взяли именно потому, что у вас какое-то видение такое было необычное развитие этого парка. Что
0: вы предложили? Парк был хороший, очень хороший, потому что э, руководитель э, парка Илза Рубина, она э, садовник, очень хороший, флорист хороший. Вот она сделала это самое трудное, она сделала все, всю документацию, то, что нужно было. Но эта часть, которая относится к туризму, это как-то осталось. Ну, она сделала ту работу, которую... Мне было бы очень трудно сделать, я сделала свое, свое это день вот именно по туризму. Ну и теперь у нас каждый год около пяти тысяч посетителей. Это последние два года. Это очень хорошо. Теперь у нас еще мы открыли. Трассу дисгольфа». это очень популярная игра теперь. А как раз вот сегодня утром выясняла, что же это такое. Выяснила, да, очень интересно, так что очень кто не знает. интересный. Сначала я думала, как в парке генерологическом такое, но очень хорошо и главное вся территория использована, люди могут отдыхать, не мешая друг другу. Это очень полезно, полезно семьям с детьми. У нас и детская площадка есть, там и качели, и такой... Всякие игры можно играть, дети. Но такие, которые хорошо, ну, в природе. Мы стараемся все игры делать из дерева, чтобы не было никаких синтетических материалов. Но это помогает нам.
1: Ну, очень жаль, что пришла пандемия, потому что я знаю, что у вас очень много мероприятий интересных там проходит. Сейчас,
0: наверное, с этим посложнее. Ну, да, эти последние два года, ну, не очень нам было легко. Я думаю, что, может быть, этой весной мы сможем опять свой э, день Вальпурге. Он очень 30 апреля. Тогда вот это, э, вот это мероприятие очень нравится всем.
1: Это Вальпургиева ночь, да?
0: Эм, Или? Это, это праздник весны. Э, Все расцветает. У нас в это время магнолии цветут. Э, Все расцветает. Ну и мы тогда... Вот отмечаем приход весны. Чем
1: дендрологический
0: парк отличается от ботанического сада? Вот в ботаническом саду там и такие растения, которые могут, ну, теплиться и так далее. У нас деревья и кусты около двух тысяч. Разные. Такие, которые вот, в других местах не растут в Латвии, из субтропы очень много растений, все удивляются, как можно, например, шелковица. Это вообще... К вам можно приезжать за урожаем. Я да. очень
1: люблю. О, а ой. даете, кстати, попробовать, когда там да. вот эти ягоды? Потому
0: есть, что, да, потому что там они остаются. У нас большие деревья уже, урожай очень хороший. И каждый может попробовать. Но мы даже в каталоге как место где на севере подальше, где шелковица э, дает плоды. Так что ну, такие интересные растения вот мы стараемся, чтобы... Но в ботаническом саду там и ну, такая научная работа идет. Мы с этим не занимаемся. Мы просто свою коллекцию пополняем Стараемся найти что-то интересное еще. Люди приезжают посмотреть, как, например, растет там одно или другое дерево, как в наших условиях. условиях они растут, что им надо? У нас хорошая садовница, она знает, может дать консультацию.
1: А, кстати, как зимуют ваши подопечные? Вот сейчас, когда зима такая, непонятная, Сначала было очень холодно, сейчас такой вот то за плюс, то за минус температура Нет. уходит.
0: знаете, мы находимся как-то как в таком небольшом блюдце.
1: Углубление. Да.
0: Углубление, да. И они хорошо там могут перезимовать, потому что ветер не так их может там повредить, но и они, например, вот эта шелковица, она очень хорошо перезимует у нас. А ведь вы
1: же, наверное, мало знали о деревьях, о том, как они я растут. Я ничего не знала. Сейчас, смотрите, вы уже со знанием дела так рассуждаете. А я
0: почти ничего не знала, но ну, я и училась есть курсы всякие, и, и у нас есть хорошая садовница, и когда я не знаю, я иду к ней и спрашиваю Мудрите, скажи, пожалуйста, как это делать. И она расскажет и даст консультацию, но не надо даже все знать. Главное, есть человек, который у которого есть образование, он знает, что делает. Вот он может теперь спокойно работать, а остальное, вот такие дела, как проекты для денег, потому что деньги нужны всегда, и нам тоже нужны. И вот я делаю вот эту административную работу побольше. Ну и эм, туризм – это на мне все. Мне кажется, вы такой
1: очень правильный руководитель с точки зрения того, как нужно распределять эту работу. То
0: есть... У нас очень хороший коллектив. На э, мы четыре человека, ну а нужно собирать 64 гектара. Ну это много, это очень много, но есть помощники, которые приезжают, и мы стараемся так, но не надо э, одному человеку делать все. Это неправильно.
1: А у вас есть какие-то там личные такие растения, которых, которые вам больше нравятся? Илона спрашивает в комментариях э, за эфиром. Любимочки есть у вас есть. в этом
0: парке? Розы.
1: Да, у кстати, нас... недавно пополнилась же у вас коллекция да, роз. Да, у нас
0: да. больше, чем 200 роз. Теперь мне очень раньше. Из деревьев, э, из деревьев у меня дуб. Я не знаю, мне хочется идти к дубу когда-то трудно, но нравится очень наша коллекция роз, у нас почти, ну, уже не почти, а даже больше 200 роз, и когда они в, ию в июле цветут, это вообще прелесть, ну
1: да, мы все знаем, что можно в Рундальский замок ехать, и там вот коллекция роз тоже очень красивая. Теперь будем
0: знать еще одно направление. Да, у нас тоже есть. Уже второй, второй год, да, есть коллекция роз. Ну и разные. Есть такие, которые вообще э, очень мало в Латвии. Есть э, вот, э, называемые исторические розы, французские вот так. Да, интересно обрабатывать
1: все. Я это вообще не, не представляю, сколько вам нужно сил, времени и людей, чтобы привести все это в порядок, потому что а, сложно. порядок привести. Потому что это же да, вашу розочку нужно обрезать, листики нужно куда-то сгрести, там тропинки в порядок привести. А,
0: работа всегда. Вот зимой, когда снег тогда мы можем немножко отдохнуть. Но если раньше парк зимой не работал, то теперь зимой тоже работает. И по субботам, воскресеньям приезжают люди отдохнуть, потому что у нас есть в парке свет, это как по Фонарики. Да, да, есть фонарики, там электричество. Да. Можно вечером гулять по парку. Люди переходят, им нравится. У вас
1: как-то очень так интересно названы тропы. Вот я нашла стенд на тропе. Он называется «Тропа силы для светлого будущего». Есть еще какой-то отрезочек пути, называется
0: «Как в сказке». В общем, как-то у вас так очень так креативно все это. Да. Вот эта «Тропа силы» там... Это 3,5 километра. Не только по парку, но и просто по лесу, по полю. И есть такие, ну там, стенд, например, там загадки, там упражнения всякие. Вот человек приходит, он может все это сделать. И потом там написано, вот какая польза из этого. Ну, это семьям очень хорошо. Интересно.
1: Вообще, очень интересная история этого парка, как он образовался. Ему фактически 50 лет уже. Вот с того момента, когда посадили первое семечко, первое какое-то
0: растение, И... растут. 1973 год. Третий, да. В третьем году образовал, создал его один человек, садовник Арви Циан Итэнс. Но это работа его жизни. Он всю свою жизнь там вложил, и до конца там, до последнего он и там работал. И э, если он был садовником колхоза, и если другие, например, когда ездили в экскурсию, там сувениры и что-то там, а он семечки, саженцы, и сначала он там дома их выращивал, выращивал. но потом, знаете, как в поселке, там небольшой клочок земли, и там все нужно, и для себя, и для счастья себе. И тогда вот э, ему дали это место, он, где парк, и он начал один понемножечку сажать деревья. Потом вся семья ему там помогала. Потом школьники из школы мы тоже ходили, помогали. Ну, так, ну, вообще это, это как памятник ему. Может, ну, а у как... нас в крае все знают, вот это, этот парк а, создал Арвидианы Тэнс, ну он и получил Орден за это. Ну а вы когда школьницы ходили, убирали или
1: ходили по парку, там вы думали, ну, что вы будете там работать, задедовать <связь> это? Никогда.
0: Ну это вообще, <связь> мне даже в голову не пришло, что это может быть так. Но в жизни всякое бывает. И главное, нужно попробовать все новое. А вот как
1: вы видите этот парк лет через пять, через десять? Что бы хотелось, чтобы там
0: появилось? Я думаю, что парк все время <coughs> будет расти. Коллекция будет очень интересной. У нас помогает Андрей Свиланс. Он часто приезжает, смотрит, как мы там. Наверное, он тоже какие-то хорошие советы еще даст нам. Я думаю, что коллекции розы еще будет. И если кончится эта пандемия тогда, наверное, очень много посетителей будет в нашем парке. Потому что что-то в жизни сейчас
1: меняется. А вам нравятся эти перемены? Это какие перемены? Со знаком плюс,
0: минус? Они неоднозначные? Я думаю, что, ну, например, у нас, мне кажется, что с плюсом. Потому что я вижу, как приезжают семьи с детьми, как они вместе время проводят. Вот это время как-то подействовало вот именно на это, потому что нужно дома сидеть, было очень много. Школьники сидели дома, учились, родители должны тоже были. Может быть, как-то по-другому люди смотрят на, на вот эти
1: Близкие отношения. Да.
0: И я, мне, мне очень нравится это, как я вижу, как семьи приезжают, все вместе идут, они там пикник организуют себе. Просто семья, дети, родители вместе проводят время. Я очень много, когда работала в школе, в школе увидела, как вот родители привезли, ребенка в школу. Вот теперь это у вас, а мне никакое дело. Вот вы там стараетесь его учить, растить и все делать. Теперь что-то, мне кажется, меняется.
1: Ну, осталось только понадеяться, что и после того, как пандемия закончится и все вернутся, может быть, к привычной жизни, к работе, к другому графику, что это сохранится. Вот эти перемены в людях, они останутся. Может быть, и иначе сложится.
0: Ну, можно... Мне бы очень хотелось, чтобы больше человечества было в людях. Вот эта черта где-то... Потерялась, да? Потерялась. Ну... Больше душевности, наверное? Да, душевность, человечности как-то... Вот это очень нужно. И, ну, как живут вообще люди? Как э, иногда вот, э, ну, в деревне, в деревне это немножко иначе, потому что там люди друг друга знают. Но, например, там в городе, э, городе, вот в Риге, например, вот в одной квартире живут семья, в другой одинокая пенсионерка, например. Ну, в деревне кто-то пойдет, посмотрит, не нужно ей что-нибудь в городе. Ну да, в городе каждый занят собой. Собой, проблемой. да. И, но раньше так не было. Ну, я, например, мне тетя жила в Риге, вот она всегда говорила, ну, вот в соседней квартире там нужно помочь. Она шла, помогала. но было и в городах как-то иначе. Поэтому я и говорю, это человечность, душевность, это, ну, это очень важно. Ну, я думаю, что
1: многие к вам поедут в парк не только за тем, чтобы деревья посмотреть, но и чтобы вот эту вот близость к природе себе вернуть. И за душевность тоже поедут. Еще один вопрос у нас от Ирины. Не могу не задать, какие у вас самые замечательные деревья, что нужно
0: посмотреть обязательно. Мне кажется, это магнолии, как вы сказали. Магнолии, да. да. В конце апреля, в начале мая нужно ехать смотреть магнолии. Потом шелковица. Нужно попробовать ягоды шелковицы. Очень-очень вкусные. Да. Так что, ну это... Еще весной рододендри цветут очень красиво тогда. Потом в конце лета гортензии цветут. У нас 70 саженцев разных. Так что есть в каждое, в каждое время года можно что-то увидеть. Например, вот... В декабре цветет э, орешник. Наверное, да. да вот на такой бурью Лазда. Ну орешник орешник. Это, орешник это, но очень красиво, когда выпадает снег, а там оранжевые. Ярко-оранжевые, ярко-желтые цветы, как звездочки очень красиво. А они цветут в конце ноября-декабре.
1: Но это время, к сожалению, мы уже пропустили, но впереди весна, и, как вы сказали, действительно, весной можно ехать за красками, за тем, что расцветает. Это магнолии, шелковицы там дальше и рододендроны, так что будем уже ждать весну. Ну, а те, кто на выходных решит себе составить какой-то маршрут выходного дня, погулять, добро пожаловать к вам в гости. Я напомню, что Сарминда Каулани сегодня была в гостях у программы Александра Студия», заведующая Ледрогским дендрологическим парком. Я благодарю вас за эту беседу. Мне кажется, немного таких людей душевных, кто относится, во-первых, к тому делу, которое делает так вот с душой так хорошо, и к тому месту, где живет. Поэтому вам за это большое спасибо, за то, что вы нам так вот, может быть, напомнили, что это есть в нашей жизни, что тоже можно с природой дружить, общаться и получать в нее тоже какие-то силы. Так что за вот эти лучики добра большое вам спасибо. Ну и мне лишь остается напомнить, что вы слушали программу Александр Студия. Провела этот выпуск я, Яна Ермакова, продюсер программы Людмила Вавинская. На этом прощаюсь. До новых встреч в эфире.